0: Chance
1: de batalho. Um de
0: no pescoço
1: Boa noite, torcida. Mike Gabriel aqui para mais uma live pós-jogo. Se é que dá para considerar o que acabou de acontecer em Londrina como um jogo de futebol. É, mas, enfim, não tem nem muito o que falar, só dar boa noite ao meu amigo Tete. Boa noite, Tete, como é que você está, meu querido? Boa noite, Mike, tudo bem, meu amigo?
0: Tudo bem não, né? Como como, como está dando para aguentar, né? A gente vai levando, mas é isso aí, cara. Boa noite, amigos, e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa desgraça que a gente acabou de ver agora.
1: Pois é, cara,
0: é... A gente fala boa noite,
1: (risos) boa noite é mais forma de falar, né, porque realmente, para quem acompanha confiança, não só diariamente, quase como o dia todo, 24x7, como a gente, não tem como estar bem, mas enfim, né. Então, boa noite também, para o mundo que já chegou aqui, Fábio Oliveira, Oscar Hardman, Gabriel ADC e Henrique Bezerra. É... Antes de a gente começar a falar do jogo, hoje eu vou falar do jogo, já que sim, não adianta mais reclamar, não adianta mais pedir fora, Rodrigo,
0: é a vida mesmo. É, Michael, um Mar- Mar- então, eu vou fazer, só um
1: ajuste.
0: vou fazer só um ajuste hein, rápido na minha câmera aqui, 10 segundos, viu? Tranquilo. É, o Fábio Oliveira Bota, rapaz, sinceramente, eu ainda tinha dúvida, mas agora tenho certeza, série C 2022,
1: nos aguarda, tanto Londrina quanto Confiança, os dois times ruins, para piorar, o Paulo Conferência perde o gol. Oscar Harman, time covarde. Não só covarde, como mal treinado, né, cara? O time o Londrina estava na cara, de confiança, subisse um pouquinho as linhas de marcação. Conseguiria fazer alguma coisa? É... Boa noite, Mike. Time ridículo, horroroso, covarde. Dava para sair com os três pontos, com certeza. Dava para sair com os três pontos. É, Bruno Senna discutindo com Daniel Pena no meio da partida, pelo menos no vestiário. Um problema pontual no encanto, preocupante. Cara, eu já venho bater na tecla, assim, já venho a, uma força de expressão, mas eu já venho em, tem, em, é, desconfiando que tem esse problema no vestiário há muito tempo. É, a entrevista coletiva que o Serginho deu na, na derrota contra o Guarani, ele já falava ele falou em algum momento de ó, vamos, estamos botando a cara tapa depois ele, só depois, no meio da entrevista, é que ele inclui a diretoria e a comissão técnica. Na, esse vídeo eu não publiquei, na, me esqueci, mas circulou um vídeo da visita da Trovão ao CT, onde o Serginho diz, aqui alguns, muitos trabalham. Ele não falou todos trabalham, falou que muitos trabalham. Tem alguém que não trabalha. É, enfim, eu já estou sentindo essa, esse problema no vestiário. O que
0: você acha, Tete? Cara, tudo está indicando que, infelizmente, está rachado, né? Infelizmente, né? E aí a gente precisa de alguém, de um treinador com pulso forte que possa reverter essa situação ou então, pelo menos, essa aparência, né? Que está aparentando né? seja, algum problema interno que possa não estar não tá ainda levando a... a, a... Há uma cisão ali entre jogadores em grupo, né? Mas que ajuste isso para evitar, se é que não já está assim, né? Mas, para mim, tudo indica que realmente está rachado o negócio lá.
1: Exatamente. Qual é o o ponto fraco do time e o que fazer para corrigir? Vamos começar a comentar o jogo e aí a gente vai entrar nesse ponto. Ok. É, vamos aqui comentar o jogo rapidamente deixa eu botar as minhas avisos na tela, não esqueça de se inscrever no canal curtir a live curtir é muito importante para que ela chegue a mais pessoas se você tá vendo na sua Smart TV dá uma entradinha no celular ou dê um jeitinho de curtir porque a gente ajuda demais a aumentar o alcance vamos lá falar desse jogo é... Eu falo do primeiro tempo, depois que o Tete fala do segundo, a gente vai um complementando o outro. E no primeiro tempo, pelo que eu anotei, foi basicamente o Londrina chegando mais na área do Confiança, mas sem muita qualidade. O Confiança segue com o problema de reter a bola no ataque, a bola bate no ataque do Confiança e volta. É, enfim, todo jogo tem acontecido isso. E o time só saiu no chutão. Então, é, só... Ainda saindo no chutão, mostrando a fragilidade do Londrina, o time ainda conseguiu, conseguiu levar alguns perigos. É, teve essa briga de Rafael, de, de Bruno Senna, com o Penha. Penha realmente, como alguém mencionou aí, que ele quase entrega o pago é, De novo, né? porque no, no primeiro gol, no primeiro gol do, do Guarani, o gol que abriu a porteira, ele cobrou uma falta mal cobrada e depois teve aquele lance bizarro de João Paulo. É, Aí, ali, nos 29 minutos, Rafael salvou uma cabeçada muito perigosa ali. Realmente, hoje a gente está falando assim do Londrina, mas o contexto do jogo mostra que também pode. A gente está olhando meio copo meio cheio. Como você está tomando Londrina lá, o tubarão de Londrina está, o canal dos caras, está pensando assim: porra, se o cara faz aquele gol e se o pênalti é dado, a gente tinha vencido. Enfim. É... Depois o... ah, Entre os. Após os 30 minutos, o Confiança até melhora um pouquinho. Tentou subir o mínimo que ele subiu, 10 centímetros que ele subiu de marcação. Já incomodou demais o Londrina, que não sabia também sair com a bola. Só saía confortável porque o Confiança permitia esse conforto. Mas também essa melhora do Confiança não foi nada suficiente para resolver os nossos problemas. E assim acabou o primeiro tempo. Algo mais a falar sobre esse
0: primeiro tempo? Se quiser já emenda com o segundo aí. Não, não. Primeiro tempo a gente saiu com 0x0, porque vamos dar, dar aos louros a quem merece. A Rafael Santos, né, que fez uma ótima defesa. E se não fosse ele, o Londrina sairia vencedor no primeiro tempo, com certeza. Não. e o segundo tempo? Como é que você viu esse segundo tempo aí? Olha, cara, o segundo tempo para mim foi muito preocupante. Eu fiquei muito receoso, principalmente eu creio que nos primeiros 20 minutos, que o Londrina, mesmo sendo um time fraco, sem muita organização, mas partiu para cima, deu, de certa forma, uma um, um bafa ali, é, em cima da defesa do Confiança. Depois dos 20, 25 minutos, o Confiança começou a melhorar um pouco, controlou é, um, um pouco mais, teve um pouco mais de posse de bola. Mas, assim, para variar sem nenhuma efetividade, sem nenhuma objetividade, batendo lá em cima e voltando, é, dando alguma chance de contra-ataque também ao Londrina. É, e para resumir, eu acabei até de falar no grupo, logo que a partida se encerrou, a gente só não saiu derrotado dessa partida, porque não tem vá. A gente vem reclamando muito da, das dos problemas de arbitragem contra confiança, vem pedindo muito que que a CBF abra os cofres e coloque VAR na Série B, mas se hoje tivesse VAR na Série B, a gente ia sair derrotado, porque a única possibilidade real de gol que teria no segundo tempo seria um pênalti por Londrina. Confiança Bem lembrando, confiança também teve uma boa chance, foi uma, aquela falta sofrida por Neto Berola ali quase na linha da grande área, cobrada por Tiago Reis, que assim, ao meu ver ele desperdiçou uma grande chance, porque tinha, tinha um canto é, direito todo do goleiro do Londrina aberto para bater, ele resolveu bater no lado do goleiro, e ao quando se bate no lado do goleiro, você tem que bater forte no ângulo para não dar tempo, não dar chance do goleiro chegar na bola. Ele bateu justamente em cima do goleiro. O goleiro apenas só teve que posicionar a mão para espalmar para o lado e nada mais. Além disso, só teve o pênalti não marcado por Londrina. Foi um segundo tempo muito fraco, onde confiança confiança, é, para variar, depois das modificações feitas por Rodrigo Santana, piorou. E assim, para resumir, foi as resumir o segundo tempo e o jogo, a nota do jogo está no placar, é zero. Na falta de
1: placar menor, esse é o placar mais justo mesmo. É, Tem aquele gol, né? Que, que Diago Thiago perdeu de frente do goleiro. É, muito, enfim. Poderia ter mudado a cara do jogo. Mas. E foi isso mesmo. Realmente. É, Chegou a um ponto que os dois times estavam com medo de atacar, com medo de perder. Os times estavam, os dois na zona de rebaixamento, Londrina sem vencer em casa, na lanterna, e estavam com medo de se expor mais e perder o gol no final do jogo. Mostra que os dois times estão destruídos
0: psicologicamente. Olha, Mike, eu eu vejo até que no segundo tempo, como eu disse, nos primeiros minutos, mesmo sem muita qualidade, o Londrina ainda partiu. Londrina ainda tentou fazer alguma coisa, ver se achava um gol. Mas o Confiança não. O Confiança aparentemente estava totalmente satisfeito com o empate. E eu digo, é, é, ao meu ver, se o Confiança jogar 10% de um, de um futebol um pouquinho mais eficiente, tinha condições de sair da partida com, com a vitória. O Londrina é um time muito fraco. O comentarista do, da, do Premier falou isso o tempo todo: que via que tecnicamente o confiança tinha até um ataque um pouco melhor que o do Londrina, tinha condições, mas não tinha ninguém que armasse, que fizesse diferença no meio campo, que pudesse fazer algo que colocasse algum jogador de ataque de confiança em condições de de marcar o gol. Ele falou isso durante umas três ou quatro vezes durante o jogo, e eu concordo com ele. Ou seja, o confiança está totalmente perdido em campo, apesar do adversário frágil, esteve totalmente perdido em campo e, por final, se deu totalmente satisfeito com o empate. O empate de confiança, aparentemente, foi maravilhoso. Uma coisa é, que exatamente. eu não posso aceitar, porque o Londrina é um time muito frágil, muito fraco. É, e
1: assim, quando, como a, gente vê, aí a gente vem deixando pontos... É, contra times da zona de rebaixamento se a gente vence o Vitória se a gente vence o Brasil é, esse impacto estaria ótimo mas, é, enfim é, sobre o, o desempenho do time realmente, como você falou como o treinador falou ou o comentarista, né, o time tem potencial para mais, a linha de ataque é interessante mas eu tava umas duas três rodadas atrás como um não tenho, dá, tenho que viver, eu voltei a ouvir jogo no rádio, né? enquanto eu Lava uma louça, limpa a casa, cuidar das, das coisas aqui. É, se o jogo está tarde, não dá para sentar na TV e assistir. Então, estava ouvindo uma rádio Goiânia, o cara falou, o jogo se perde, se ganha no meio campo. Não adianta você ter uma linha de ataque muito poderosa. O Lucas tava estava falando do, do Vila Nova. Não adianta ter um goleiro muito bom, uma linha de defesa muito boa, é, se o meio campo não funciona. A mesma coisa com confiança hoje. É, Por incrível que pareça, a Salinas passou... Um tempo e meio sem entregar um gol. Então, isso é uma coisa para a gente louvar, fazer um culto em homenagem, culto de ação de graças. É... Mas, realmente, o... a defesa até em nenhum momento, tirando um... aquele pênalti, em nenhum momento eu senti ameaça para Londrina. O Londrina era muito
0: previsível. E eu estava com uma bola para outro cruza-bola. Muito fraco o time, muito limitado.
1: Exato. É, agora vamos escolher os melhores e piores para a gente conversar com a turma que está on, online com a gente. Enquanto a gente escolhe os melhores e piores, enquanto vocês vão pensando aí em quem merece o título de melhor e do pior, vamos aqui fazer a mer- o merchan do nosso parceiro, que é a loja Nação Proletária tá na tela deixa eu ver como é que ficou a versão que eu botei hoje eu, eu já tive que dar uma improvisada agora eu botei um print é, tá na tela aí quer dizer ainda agora foi deixa eu só dar aumentar tá. um zoomzinho aqui para melhorar agora ficou legal agora melhorou pronto a ah, nosso canal, o Dragão de Aracaju, junto com a Loja da Saúde, está fazendo um sorteio em, um, em comemoração ao início dessa parceria e também a nossa chegada aos 4 mil inscritos. Então, nós estamos sorteando uma caneca com um tirante. Tirante é esse cordãozinho, que eu não sei porque o nome é tirante. Mas se estão chamando de tirante, quem sou eu para chamar de outro nome? Mais um pix de 50 reais. Então, para você beber essa cerveja e esquecer um pouco do time, dinheiro para cerveja, então é só ir lá no nosso Instagram. O link está fixado no chat desse é, dessa transmissão se você esquecer depois lembre de ir lá no Instagram dragão de aracaju, dragão de aracaju e aí você vai poder participar do sorteio regra básica do sorteio no Instagram você marca dois amigos, duas amigas um amigo e uma amiga azulinos de preferência até aquele misto que você quer trazer pro lado de cá não é um bom momento não da gente converter os mistos mas a gente tem que tentando tentando é, marca lá é, segue nosso Instagram, segue o Instagram do, da Nação Proletária. Você vai poder com, é, concorrer na semana que vem. A gente vai fazer sorteio em live a uma caneca com esse cordãozinho, com tirante, mais um pix de 50 reais. Aí você pode comprar a bebida que você preferir para tomar nessa caneca com o símbolo nosso Confiança. Quem sabe um dia a gente sorteia uma full size aqui, igual e cabe muita coisa. <risos> Mas vamos lá. Escolher os melhores e piores da partida. Vamos começar pelo mais difícil, Tete. Para você, quem foram os melhores nessa partida? Tete, microfone. Tete, microfone.
0: microfone. Opa, agora sim.
1: <risos>
0: eu tava falando, muito difícil, cara. Não, gente... Tava empolgadaço aí. É, é muito difícil a gente ter como escolher alguém, principalmente melhor, para destacar nesse jogo, mas eu não tenho como não destacar quem garantiu 0x0 no placar, que foi Rafael Santos. Para mim, foi o cara que fez a, a participação mais importante na partida. Então, eu coloco ele como melhor do confiança na partida. não só vai ficar só com Rodrigo Santana. Ou, com Rodrigo. Só, ro- só com... Não, Rodrigo Santana, aí é pior. A gente deixa para o final. É pior. É, eu coloco o Serginho em segundo lugar. Gostei do Serginho também. E, e Vila. Eu gostei de Vila-Vila, errou algumas coisinhas ali, mas dedicado, sempre aplicado. Então, um cara que já merecia estar em campo já algumas partidas e mostrou que pode fazer parte tranquilamente dos 11 que entram em campo em várias partidas. Então, coloquei ele em terceiro lugar, porque também não tem muita opção, não. Pois é. é. Vamos
1: lá, os meus... os meus melhores são o goleiro Rafael Santos, não tem como fez uma boa defesa não falhou tecnicamente nenhum lance mesmo com a a grande dificuldade que ele tem, que são as bolas alçadas da área, ele foi bem em todas não me lembro assim nenhuma que ele catou borboleta ou ficou pelo meio do caminho como ele costuma fazer E eu vou vou destacar dois, porque eu quero só sublinhar. Vila precisa estar nesse time. No meio seria até melhor, mas foi bem. E vou botar Juba. Não fez uma partida espetacular, mas só para mostrar que, enquanto não chegar um outro lateral esquerdo, ou enquanto o Everton não for para a lateral esquerda, João Paulo não pode entrar. Então, vou botar Juba aí só com o meu protesto, que eu sinto muito irritado com aquele lance lá de João Paulo. Ainda que Serginho mereça realmente, mais uma vez, essa essa possibilidade. Então, eu vou reformular minha lista. Eu vou botar Rafael Santos, Vila e Serginho e dar uma menção honrosa a Juba, que até acertou alguns passes, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ele não foi tão bem assim, mas, pelo menos, a gente viu que não... É... Ruim por ruim, deixa a Juba...
0: E deixa João Paulo no banco, pelo amor de Deus. Com é o relator, Com o relator em relação a Juba. Eu só não, não, não teria dúvida de colocar ele entre os três pelo pênalti que ele fez. Mas, sim, mas sim, concordo sim. com você. Concordo com você. Faz juiz a menção honrosa. honrosa sim. Vamos lá. Piores em campo. Cara, outra dificuldade assim, não porque não, não porque não tem alguém de muito destaque como seria o caso de escolher os melhores né? mas porque tem muito destaque negativo vamos lá me ajuda aí Mike, comece você agora com os piores oh, vamos lá é...
1: deixa eu ver os três foram muito mal mas eu vou botar eu vou botar Verola e vou falar por quê. Berola, não não gostei da partida de Berola, é, mas é, é, é Berola entre parênteses Rodrigo Santana, é, Jameson, realmente a gente dizia que ele estava sacrificado como volante, mas ele não está rendendo mais à frente, ele rende mais de volante mesmo. É, e eu vou botar acho que Daniel Penha, no, outro jogo muito ruim de Penha, é, não conseguiu nem fazer aquele gol, enfim acho que, ainda que ele seja um cara que realmente não dá para sair do time ele ainda tem algum sangue nas veias mas hoje com aquele time frágil do, do Londrina, ele poderia ter feito mais alguma coisa Berola, eu vou explicar, fica muito claro quando o Berola tá em campo basta ver de como foi o início do jogo contra o Guarani como o time consegue ter no um meio de campo mais povoado, Berola não volta não ajuda a recompor e deixa um buraco no meio de campo e não dá, não dá para jogar assim. Por mais que, ofensivamente, ele fez boas jogadas. Ele criou boas chances. Mostrou ali que dava para a gente ter saído com a sorte melhor. Mas o fato dele não estar tá conseguindo decidir como foram as primeiras rodadas faz com que essas boas jogadas ofensivas não compensem o buraco e o fato de que com esse buraco, a bola bate no meio campo, com confiança, bate no um ataque, fica três segundos, o Londrina já retoma e vai tentar mais uma vez. Então, vou botar a, a minha escolha como Perola como pior, junto com o Penha e por isso. Justamente porque para mim foi o setor ali de campo que faltou. O meio-campo hoje foi inexistente. A gente só não saiu derrotado por causa que não tinha VAR e porque o Londrina é muito, muito fraco.
0: Bom, Mike, para mim, o pior da partida é, um confesso foi Penha, em que pese, em diversas partidas, eu acho que ele é, de certa forma, muito criticado e de forma injusta, porque, realmente, ele tem muito a evoluir, mas ele se doa muito, ele procura muito o jogo, ele batalha o jogo todo, e eu vejo que a torcida, em, em grande número, não percebe isso, não valoriza pelo menos isso nele, mas hoje, nem isso ele fez, eu poucas vezes vi bem em campo, quando vi foi ele brigando com Bruno Senna, e, e, e assim, não, 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 não acelerou o meio campo de confiança, o meio campo de confiança foi uma lerdeza hoje, não fez nada, não criou nada para o ataque, e ele que é o um motorzinho do confiança, ao meu ver, pode não ser o ideal, mas a, ainda é a única possibilidade que a gente tem de alguém que cria alguma coisa diferente e, e faça o time andar é ele, mas hoje ele não fez nada, em si, em, é, segundo o pior, Jameson, muito apagado também, não fez nada, perdeu diversas bolas fáceis e que poderiam ter gerado perigo de gol contra o Confiança, e assim, é um cara que vinha muito bem, eu vinha elogiando, mas hoje também é, é, jogou mal, é, cometeu umas duas falhas, assim, que também poderiam ter gerado um lances muito perigosos e eu não gostei hoje, foi Nirley. É, então, para mim, são os três. E faço menção honrosa, negativa também, da mesma forma que a gente fez menção honrosa, positiva, faço negativo ou seja, menção demeritória, né? nada de honrosa. Ah, para variar, a Rodrigo Santana. Exato. Rodrigo Santana está...
1: Uma uma coisa pavorosa. É, agora vamos lá, já escolhemos os melhores, os piores, vamos conversar com a turma. Antes de começar essa conversa, galera, temos 26 likes e temos 58 pessoas ao, ao vivo, então tem gente que está assistindo e um não deu like, então castiga nesse like aí, para a gente chamar mais gente aqui para essa live e para gente conversar. É... Vamos lá, vamos começar aqui. O Rafael Lima traz uma questão interessante. Será que Berola renderia mais jogando como armador, camisa 10? Eu creio que não. Acho que não. Ele rende na posição que ele está jogando. O problema é que se ele não aguenta recompor, isso é normal pela idade, enfim. Tem jogadores da mesma idade que estão jogando muito na Série B. Se o da idade também não é, não pode ter essa muleta tão grande. Mas se ele não consegue, se ele não tem força física para isso, entra no segundo tempo. Por exemplo, aquele time do Londrina já cansado no segundo tempo, já sem saber o que fazer, você bota a verola ali para dar uma mexida nesse time é, até para ter uma opção que mude o time Olha as nossas opções que a gente tinha hoje. Teve que entrar o, o Gustavo Ramos, que pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, o Gustavo Ramos, ele acho que ele nem entrou na, na votação aqui dos melhores e piores porque é um nada, é uma nulidade, em campo. Então, até para você ter uma opção para mudar o jogo, eu acho que a melhor forma de Berola jogar era com um décimo segundo jogador, como ele jogou no América Mineiro ano passado e foi até útil. Quando o América veio, quando Berola veio para cá que eu assuntei com a turma do América, eles falaram: não, não, foi um cara que é, mudou a nossa vida, mas ajudou muito entrando no segundo tempo. É, e você, Tete, o é que acha de Perola na, na com a 10? Cara, olhe,
0: Perola é o jogador diferenciado que a gente tem. É o que tem um olho na nossa terra de cego. Então, uhum. bicho, se ele não está jogando bem, Se ele não está aparecendo bem, rendendo como já rendeu, a culpa não é dele para mim, a culpa é dos treinadores. A culpa era de Daniel Paulista e agora a culpa, a grande culpa é de Rodrigo Santana. Eles que têm que dar um jeito de Berola ter o time armado, ter ser posicionado, ter um esquema que favoreça, que ele renda e jogue, como ele já jogou tipo contra o Cruzeiro, contra o Goiás. É, é o treinador que tem que dar um jeito de, de ajudar ele sair da marcação pesada que está em cima dele e que está também desfavorecendo que ele renda bem. E é por isso, Mike, que eu também não, apesar dele não ter jogado bem, é por isso que eu não coloquei ele no pódio é, negativo, dos piores também, porque eu não vejo como se fosse uma grande culpa dele, ele que está jogando mal, ele que está em má fase, não, o o, o time também não está ajudando ele, ele está sozinho lá lutando, você vê que toda hora ele tenta, ele luta, mas ou ele está muito marcado, ou ele está abandonado lá na frente, então não tem como ele render bem, cara aquela história, uma dorinha só, não vai dar jeito, então a culpa de Berola não está rendendo ao meu ver, é do treinador. Rodrigo Santana tem que dar um jeito, tem que armar esquema, tem que armar posicionamento, tem que colocar alguém do lado dele, para que ajuda, que ajude que ele se desmarque, que ele jogue é, 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 em tabela, em triangulação com outros jogadores e tenha a possibilidade de aparecer mais na frente com a bola. Ou seja, ele que se vire, mas que faça, que favoreça que o jogador diferenciado, confiança, possa voltar a jogar bem. Certo? Porque eu vejo que se tem alguém que possa ser a diferença do Confiança, se tem alguém que possa ser o craque desse time do Confiança, é Berola. Então, ele que se vire e arruma um jeito que Berola possa render como ele já rendeu.
1: Perfeito, Tess, perfeito. Eu, eu, quando fiz a, a minha corneta Berola, eu não pensei nesse viés. Realmente, se Berola é a a ilha de lucidez nesse nosso time, ah, o time não pode jogar em torno de um jogador. Claro que pode, tem que poder, tem que poder porque vai jogar em torno Sim, de só quem? só tem ele, cara, as só tem ele.
0: A gente vai jogar em, 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 em favor de, de Bruno é, 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 Sena? Não, não. vai jogar em, em favor de do, do craque, do Berola. Pelo amor de Deus, Exato. então tem que dar um jeito. Pois é, a gente tem que
1: aproveitar a, o melhor dele sem que o limite dele, a gente sabe que ele tem esse limite e ele não é burro, ele sabe que tem esse limite também e dizer, ó, vamos então tentar um esquema aqui que, ao invés de três atacantes, vamos recuar alguém mais o meio, quem tá no meio tem que buscar pegar mais um pouco também, preencher mais os espaços, e essa é a falta que eu sinto de vila, não tem ninguém que preenche os espaços ali, é, principalmente é, como é, o Jameson foi muito mal hoje, tá perdido em campo, enfim. É, vou pegar, trazer duas mensagens mais antigas e que elas se complementam para iniciar o um papo aqui. É, Lucas Lima, meu camarada de lutas e de confiança de arquibancada. É, Mike, eu não quero atribuir toda a responsabilidade pelo desempenho pífio do confiança ao técnico, mas se existe alguma chance do confiança é evitar o rebaixamento é com a demissão de Rodrigo Santana. E, e Henrique Cavalcante, ele botou um comentário que eu acho que se conecta. O Remo melhorou nas últimas rodadas. E o que é que o Remo fez de tão extraordinário para melhorar e já conseguir três vitórias seguidas? Trocou de técnico. Trocou de técnico. E não foi e qualquer aí, técnico mas, mas, que eles mandaram embora. Um técnico histórico.
0: Fala. É interessante. Eu, eu sempre... Quer dizer, eu venho falando disso desde as duas últimas rodadas em relação ao Remo. O que é que o técnico, o novo técnico do Remo está fazendo? Está propiciando que o craque do time, Felipe G2, renda! Renda! Está com o Marco Júnior jogando ao lado dele, reforço que chegou agora. Tem o Vitor Andrade que chegou e também abre espaços lá na frente para ele jogar, e também está rendendo muito bem, fez um golaço hoje. Então, cara, é treinador, é treinador. Felipe Conceição está sabendo armar o Remo, e está sabendo armar com as peças, de acordo com as peças que ele tem, usando os craques que ele tem, os poucos craques que ele tem, mas está fazendo o time render e render bem. Olha a subida de rendimento que o, que o Remo tem. É coincidência? G2 subiu de rendimento. Chegada de Marcos Júnior. Chegada de Vitor Andrade. Não, o cara, Vitor Andrade, para mim, ia ser o novo gorne do Remo e não está sendo. E não está sendo o quê? O esquema está favorecendo a, a, a subida de produção desses jogadores. Extrair o melhor que eles têm. E é o que o Confiança precisa, cara. Infelizmente. É isso. É,
1: a gente torce que. Porque a gente, enfim, antes não não é uma briga pessoal contra o técnico, e torce que as coisas deem certo, que ele vença bem o Botafogo, mas pelo andar da carruagem, eu creio que o último jogo dele é sábado. Enfim.
0: Ah, Hoje, pra mim, se não foi o pior, foi o segundo pior jogo de confiança na Série B. Hoje foi triste pra mim. Triste. Ou na história. O então, velho confiança que... tá subindo de produção, tá caindo caindo de forma vertiginosa.
1: Pois é. Então, é, esse exemplo do Remo, que trocou o técnico e ajustou o time, é um exemplo que o confiança precisa se mirar. Eu entendo quando a diretoria fala não, vamos dar trabalho, vamos dar tempo, o trabalho precisa de tempo, mas, assim é verdade, mas tem uma verdade absoluta. Toda regra tem sua exceção, ainda mais no futebol. Está é, muito claro que, que o time não, não, não rende, que o time o, o comentarista estava mais indignado do que a gente, o comentarista do, do Sport TV. Disse, o o jogador, só faltou dizer, velho, esse time dá para jogar
0: mais, esse treinador tem tá Tem condições de jogar mais que o Londrina e não jogou. Toda hora ele falava isso. Pois é.
1: E eu acho, sabe,
0: eu acho um mérito grande da diretoria ter esse pensamento de valorizar o técnico, não não rifar o técnico, perder duas, três três jogos já já, por por água abaixo um trabalho que possa estar começando, possa estar sendo bem feito. Mas, cara, o que é que você visualiza Nesse trabalho de Rodrigo Santana, que possa dar esperança. Eu não visualizo nada, bicho. Pelo contrário, o que aparenta para nós é que até a questão de gerenciamento de, de, de elenco não está sendo bem feita. Até isso. Porque jogador brigar em campo com outro jogador do mesmo lado, do mesmo time, é complicado, né? E não é a primeira partida. Não é a primeira partida que isso ocorre. Na partida passada, contra o Guarani, Marcelinho e Porcino ficaram discutindo em campo.
1: Pois é. é... Eu acabei me perdendo no que, que eu ia falar, mas, mas é bem isso mesmo. Assim. É, o ano passado. Sobre a questão do treinador, Maik. Isso. isso. Treinador. O ano passado, é, a gente aqui, da turma do bancado. É, éramos as poucas vozes que ainda dava um, um voto de confiança no trabalho de Matheus Costa, principalmente ali quando começou a indicar, quando ele teve Covid, quando ele começou a perder muito jogador de Covid, porque, bem ou mal, a gente via um esquema, bem ou mal, a gente vinha alguma coisa que, ó, falta um encaixe, falta uma coisinha pequena para melhorar, é, mas isso não melhorou, tinha Daniel, enfim, é uma história que todos já conhecem, vamos repisar nela agora. É, voltando no passado, o início de Daniel Paulista no Confiança, ele ficou, parece que nos dez primeiros jogos ele só venceu um, é, foi eliminado de forma avançatória por Itabaiana, começou mal a Série C, mas a gente também via alguma coisa, a gente via alguma estrutura, alguma ideia de jogo, mas com o Rodrigo Santana, a gente não vê ideia nenhuma. Não vê ideia nenhuma. É, é assim: toda, todo jogo é um time diferente. Ele não consegue manter uma ideia, já tentou de tudo. É, tudo bem, agora ele está sofrendo um pouco com as ausências. Tem gente lesionada, tem gente suspensa, mas ainda assim, o esquema poderia melhorar o primeiro tempo contra o Guarani foi uma prova que, preenchendo mais o meio-campo, o Confiança podia jogar mais. Confiança joga. Aquele recorte até o gol do Guarani contra o Londrina e vencia esse jogo. Com certeza. E ele olhou aquilo e disse não, eu não vou repetir aquilo. Eu vou voltar com o Beró, vou voltar com três atacantes, vou deixar um buraco gigantesco no meio-campo e foda-se. E aí, velho.
0: É... E a gente pede a ele, pede mudanças pontuais em relação a certos jogadores, e não de esquema, né? A gente pede que o Sino não entre mais, ele realmente não entrou, a gente pede que Salinas não entre mais, mas a gente não fica, é, é, por exemplo, na parte do Guarani, dizendo que o time, o time tem que ser todo mudado, que tem que mudar o esquema, não aí quando a gente espera, não, realmente Salinas não não, não vai entrar, não deve entrar, Salinas entra Ursino não vai entrar realmente, não entrou, sabe se lá por quê? se foi por opção, se foi por questão de de questões físicas não sei, ou por outro motivo mas não jogou, mas aí muda o esquema todo, um esquema que a princípio contra o Guarani, inicialmente antes das falhas individuais desses jogadores que a gente criticou o time estava muito bem aí muda tudo Uhum. Pois é, o aqui Tá certo, o meio campo
1: não existe Não tem um meia de ligação Eu nem preciso desse meia de ligação clássico precisa de alguém que Se cure a bola três segundos E tenha dois, dois, duas linhas De raciocínio É, é muito assim nem toca com a Juba Juba manda o um chutão Atrás de Beroli, seja o que Deus quiser Não é assim que se sai Ainda mais É você sai assim quando você tá em, sei lá, um Guarani em cima de você. Que é um time que tem um ataque muito poderoso. Ou então quando você tem um náutico em cima de você. Mas, pô, tá jogando com Londrina. Londrina que fez sete gols. É... Complicado a situação. Deixa eu tomar uma água pra gente seguir. Sobre a briga de. de... Venha, e pronunciando, a gente já falou aqui, é, a pessoa está dizendo que falta pulso do treinador, mas também falta pulso da diretoria, direção do futebol também. É, tem que chegar e dizer, oh, meu, não dá para acontecer isso, estão jogando nenhum time, entendeu? Tem uma desavença, uma bronca, e o jogador que fez merda, tem, tem que assumir sua merda. Ó. Tem que tomar uma bronca mesmo e baixar a cabeça, não vai... É que é retrucando, ainda mais Daniel Penha que é reincidente então assim, o técnico precisa agir mas a diretoria também precisa agir é, Alguém perguntou eu não vou buscar o comentário lá, sobre acho que foi o João Vitor, que okay? sempre comenta nas nossas lives pós rodada sobre a estreia do, de Reis, Tiago Reis E achou Ted Achei ok, perdeu um gol feito, mas Sei lá, é tanta baranha
0: que tem nesse ataque que perder gol feito é uma segunda-feira normal. Cara, eu não vou dizer que ele jogou bem. Como você disse, ele até perdeu um gol que seria bem, é, seria bem a afeição de, de ser feito, né, de ser colocado para dentro do gol, aquela bola. Mas é, eu acho que... que é, ele, ele indicou, ele mostrou que pode, com um o tempo, com um o entrosamento, pode, pode ser um atacante interessante, confiança, pode, pode compor bem o nosso elenco, e principalmente até brocador voltar, brocador jogar, eu acho que, que é um jogador que pode dar alguns frutos, confiança sim, eu me animei, eu acho que também ele mostrou um pouquinho daquilo, diferente daquilo que muitos, assim, estavam com medo, estavam falando, que ele não era um jogador engessado, que não saía da área, tal, não sei o que, não, eu acho que foi um cara que se movimentou bastante, buscou a bola, tal, e, assim, com o tempo, ele, assim, uns dois, três jogos, tal, ele pode, pode ser um atacante interessante, sim. Exato. É... É, também é,
1: concordo com, contigo, acho que até no gol perdido ele foi melhor do que Alex Henrique, e principalmente em relação ao Gustavo Ramos, porque ele tá, perdeu um gol na cara, mas tinha, assim, ele estava cercado com goleiro, zagueiro, todo mundo em cima dele, e ele ainda tirou bem do goleiro. A bola não é. entrou por centímetros, não
0: foi aquela lance assim, bizarro não, não, não foi assim como a gente viu muitas vezes com o Gustavo... Ramos e com o Alex Henrique, deficiência técnica. Ele errou, mas justamente errou buscando acertar e fazer o certo. né? Faltou um pouquinho de precisão, mas não houve deficiência técnica como a gente via nos outros, né? que chutava com tornozelo, que ratava Ah. a bola, furava, né? coisas desse tipo. Com ele, não. Ele errou porque se fizesse um pouquinho mais de, de, de Capricho, uma sintonia fina um pouquinho melhor e botava para dentro. E com, 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 com técnica, t- buscou tirar do goleiro, do zagueiro tal. Não foi com falha dele, não. É exato. É, João Arthur
1: comentando aqui: você tinha um cara que saia distribuindo a bola, coisa que não temos hoje. Raul ele meio que complementa, né, que fala do segundo volante que a gente espera tanto, a gente apostou tanto, teve tanta esperança em Renan Areias, que hoje foi dispensado, inclusive. Mas talvez esse cara seja Jameson. Eu sempre, eu gostei mais das atuações de Jameson quando ele jogava de segundo volante. Quando ele subiu para para meia e, e Penha foi para a ponta, porque Penha é intocável, é, eu não, ele piorou o desempenho. Eu sempre considerava ele como um meia que estava se jogando sacrificado na segunda volância, mas eu já acho que ele pode ser, sim, um segundo volante Talvez não para todo jogo, mas para um jogo como esse. Um jogo quando a gente pode ter ter mais força ofensiva, não precisava dobrar os volantes como o Sérgio Ibrunzena. Poderia botar a Jameson ali, recua bem, acho que a gente consegue preencher mais o meio campo nesse sentido. O que você acha? Eu acho que Jameson é caso perdido mesmo.
0: Não, e outra, Mike, eu, eu não, eu acho que Gêmeos também pode ser melhor aproveitado, sim. Mas eu pergunto, cadê Ítalo? Pois cadê é, Ítalo? pergunta aí de Lins Oliveira. Né? E é outra coisa, Ítalo também é obrigação do treinador dar um jeito de fazer ele jogar, porque ele é diferenciado, assim como Berola, Rodrigo Santana se vire e faça Ítalo jogar. E aí a gente tem que dar todo o mérito a Daniel Paulista, que era um cara que sabia fazer Ítalo jogar. Né? Rodrigo Santana também tem que se virar e fazer isso. Ele deu um jeito, pensa que fazer, se vire, e eu, além de botar o cara para jogar, fazer com que ele tenha a oportunidade de, 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 de usar todo o seu potencial. E a gente sabe que o potencial de Ítalo é grande.
1: É, justamente na, nessa característica que a gente mais mais pede, né? Que o time segure um pouco a bola no ataque. Esse jogador é Ítalo. É, basta ter alguém ali que não deixa ele isolado nem traga ele muito para o meio. Bota ele ali na ponta, onde ele sempre joga, encostadinho na linha de lateral, com opções para ele passar. É fundamental, é fundamental. Tem que tem que encontrar um jeito dele jogar, porque ele é jovem, é, mostrou muito potencial. É melhor do que ficar apostando nessas né? barangas, Gustavo Ramos, Penha. É, tem um jogador que é diferenciado, já mostrou que é diferenciado é, e, outra, e pode resolver.
0: E o Ítalo só, só tem entrado em fogueira, né, bicho? Sim.
1: Porque, por
0: exemplo, ele entrou contra o Vasco da Gama, foi, se eu não me engano, foi a ré-estreia dele um Confiança, quando o jogo já tinha ido para o Brejo, né? lá para os 30 do segundo tempo. Jogou o primeiro tempo quanto Vitória, também com aquele meio-campo desgraçado que ele botou para jogar, com areias, com não sei o quê e tal, que no meio-campo que, que era um, 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 um bando de peladeira em campo, praticamente, para comparar, né? de tão mal ajustado, desorganizado, que ele botou para jogar em campo. E aí fica difícil de, do cara poder render, né? Aí diz, ah, Ítalo voltou com confiança e não está jogando a mesma coisa que já jogou. Mas, desse jeito, é a mesma coisa de Berola. O que eu falei para Berola, eu falo e acho que se aplica exatamente para Ítalo também. Ah, Pois é.
1: Henrique faz um contraponto aqui. Mas, se fosse assim, era para dar um jeito para a Areia jogar, a Salina jogar. Ítalo jogou bem um momento e um esquema bom elenco e um técnico, situação favorável, tem que fazer esse recorte. Sim, tem que fazer esse recorte, mas Areias não teve nem esse recorte,
0: Salinas não teve nem
1: esse recorte. Acho
0: que ele está aqui. A Areias Areias jogou quase todo o campeonato do Sérgio Pano em várias partidas da Copa do Nordeste. E aí, meu amigo, é questão de qualidade. Você não tem como comparar Areias com Ítalo e com Berola nunca. Me desculpe, Henrique, com todo o respeito. Salinas é outro. Salinas jogou quase todos os jogos iniciais da Série B. Pelo amor de Deus. Aí o treinador tem que ser treinador e tem que otimizar os seus jogadores. Mas não é mágico também, não. Para fazer pereba jogar bola. <risos> ah,
1: pois é, assim, eu concordo que ele não tem é, repertório. Ele não é um cara... Ele, ele joga em uma posição, em uma forma específica. Só que nessa forma específica, ele é muito bom. Então, dá para você, nesse time, se a gente tivesse um time com várias opções, o time veloz, que ele tem ou fazer, não tem. Então, dava para, se não todo jogo, se não todo tempo, em alguns momentos, dava para entrar com o Ítalo nessa característica. Ele já mostrou até em alguns pequenos recortes dessa série B que pode ser sim bem perigoso, fazendo essa essa segurando a bola, chamando a marcação, é, acaba abrindo espaço. Como ele joga muito colado na linha de lateral, ele abre, faz o, o adversário se amplificar, abre muito espaço. Mas isso não foi foi pouco testado ainda. O é, meio campo com Martins Rafael Vila, ataque com Berola, Reis e Ita. É... Cara, eu acho que quando o Márcio voltar, eu não tiraria Serginho. Eu, eu testaria essa volância, Serginho e Madison. O
0: que, é que você acha, Tete? Também concordo. E, assim, eu acho que em, jogo, em jogos mais complicados, fora é, é, do Batistão e tal, ele pode testar com três volantes também, com o com Índio um pouco mais à frente, né? É, justamente chegando mais próximo ali de Neto Berola. Eu, Ítalo, não, desculpe. É, vila, né? Que ele falou? Sim, não, não tem volantes. Eu, fa, eu falei em Ítalo, pensando em Vila. Ele pode fazer com Vila ali, um Vila um pouco mais à frente. A gente sabe que Vila tem velocidade, é, é, tem condições de. ele consegue chegar fácil na área. Não tem muita qualidade para finalizar, para dar aquele. Né, é, passe antes do é, é, antes do gol, não tem muita qualidade para chutar, para arrematar mas ele consegue chegar fácil é, 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 lá na frente lá na próxima área, ele consegue puxar a marcação e aí como eu disse, pode ajudar a Berola também a, a se desmarcar um pouco mais eu acho que tem jogos que a gente pode usar os três volantes também Pois é
1: até porque Serginho é, já mostrou em alguns jogos que sabe sair bem com a bola, é, e principalmente jogos que precisa tumultuar o meio-campo, ganhar mais o meio-campo. Também gosto da, da opção dos três volantes. Mas é como o Cleiton fala: né? o técnico não vai saber montar o time, ele vai inventar qualquer maluquice lá
0: para, sei lá.
1: Difícil a gente especular qualquer coisa sabendo que, com certeza. É, o esquema do próximo jogo vai ser diferente do que foi nesse é, e, e não é por uma vamos dizer, pelo técnico ter um grande repertório, é pelo técnico não ter repertório nenhum, ele vai vai jogando no tentativa e erro até acertar só que estamos em 13 rodadas e quase não acertou é opa Esse argumento é assumir que determinado jogador é ruim, não tem o que extrair. Eu não acredito nisso. Acho que o é a expectativa, treinamento de desempenho mediante um objetivo. É, Henrique, eu não sei, Henrique. Eu entendo que realmente Ítalo tem esse limite. Se você tira Ítalo da, da posição que ele rende, ele não vai render nada. Ele... Mas, é, tanto que ele não rendia com, com o Matheus, voltou a render com o Daniel, não rendeu no CSA agora a gente nem sabe, porque ninguém está rendendo esse time, é, mas pelo que a gente viu, ele já jogando, é, e, e pela escassez do, dentro do elenco, é, é melhor tê-lo nessa, nessa condição do que não tê-lo.
0: Mike, eu queria o mesmo hum. Ítalo limitado da Série B do ano passado jogando esse ano. Pois é, mas... Porque aquela arrancada a arrancada que a gente deu na série C de 2019 a arrancada que a gente deu na série B de 2020 em grande parte foi devido ao, entre aspas, Ítalo limitado. Exato. É, até, por exemplo,
1: chegar outro. A gente não, não quer viver refém de Ítalo. Se chegar outro que jogue mais, que entregue mais, ótimo. Ítalo vai para o banco... Sim. É, sem problema
0: Sim, com certeza
1: é, Cleivaldo aqui A torcida já sabe escalar o time Que o técnico
0: não sabe Eu acho que tem um jogador Mike Que pode estar tá fazendo falta também Eu acho que ele tem um jogador Que poderia ajudar muito Principalmente em termos de meio campo Que é Álvaro Eu acho Sim. que Álvaro está fazendo falta tá entendendo? Nisso a gente pode dizer realmente, o jogo, o treinador tá sem essa peça. Mas ele tem outras opções, cara.
1: Pois é. O Carlos tá lembrando aqui, ó. Botafogo, Brusque Náutico são os próximos jogos. Tem que jogar com muita. Pois é, três jogos bem complicados. Botafogo, mesmo Botafogo em casa, Botafogo em crise, mas ainda assim é o Botafogo, mas acho que desses três o Botafogo é até o mais acessível. Sem casa e o Brusque fora, é muito complicado tirar, arrumar ponto no, no Brusque lá, no, em Brusque. E o Náutico não vou nem falar, né? quem sabe Confiança quebra a, a crista do Náutico que a primeira derrota do Náutico vem justamente por Confiança. O Henrique saiu aqui conversando com a gente. Né? O ponto não é Itaú. Acho que ele é bom espero que o jogo já demonstrou. A questão é, não dá para jogar no colo. O treinador é a responsabilidade de todo fazer o que já fez. Existe um contexto. Não, tudo bem, entendo essa parte do contexto. É, agora, o treinador, ele, e esse é talvez o, o grande nó do trabalho de Rodrigo Santana, e aí vamos tirar aí tal, dessa equação, é, o grande nó do trabalho de Rodrigo Santana é justamente que nós, torcida, vemos que o time pode render mais, o comentarista do Premier vê que o time pode render mais, todo mundo vê é, e ele não consegue fazer esse time render mais. Não adianta dizer, ah, falta peça, o elenco é ruim, que é o um discurso de uma parte da torcida que não defende a queda do técnico. Senão, com esse, com esse elenco, qualquer técnico vai não vai fazer um bom trabalho. Mas o técnico bom é aquele que consegue extrair o melhor, um elenco limitado. Confiança não vai ter um elenco estrelado. Pelo menos não esse ano. Talvez o ano que vem. Mas esse ano, só se mandar todo mundo embora e trazer um outro elenco.
0: Mike, Hélio dos Anjos ano passado pegou um náutico bem semelhante ao atual. Não, não, assim, não houve grandes mudanças de elenco, não. Sim. Pegou na zona de rebaixamento um time que era muito criticado pela torcida, que não tinha jogador, que a diretoria era uma desgraça, que não contratava ninguém, tirou o time da zona, colocou numa classificação que não tinha risco de rebaixamento e está fazendo esse time, esse furacão aí que tem detonado todo mundo na Série B de 2021, sem grandes modificações. E esse elenco, principalmente do ano passado, era muito criticado pela torcida. E só foi mudar de um, de um treinador muito fraco, Gilson Kleina, para um treinador experiente, para um treinador que resolveu mudar o que vinha sendo feito, encontrou a, 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 a uma grande possibilidade de se jogar bem com esse elenco do Náutico, que era muito criticado, e está aí o Náutico. Está aí o Nautico de tá 2020, e está aí o Náutico de 2021.
1: Exatamente. E aí, assim, claro que a gente não vai ficar o tempo todo aqui fora Rodrigo, fora Rodrigo, fora Rodrigo, porque senão a gente fazia lá em dois minutos, né? Então, precisa tentar traçar algumas outras ideias, enfim, desabafar um pouco também, mas é isso, acho que o técnico, qualquer outro técnico, poderia
0: entregar um pouco mais. Ô, Mike, a gente está querendo que ele, que ele mude, que ele dê opções que ele faça o time é, é, funcionar, a gente não tá pedindo outro treinador, não. A gente tá cobrando dele. A gente não tá trazendo aqui, ah, tem que trazer treinador tal, tem que trazer treinador tal. Não, a gente quer que ele que ele faça a coisa funcionar. A gente tá criticando a ele. A gente não tá assim, ah, não dá mais com ele, ah, a confiança só vai dar certo com fulano, com Cicrano. não. Agora, é o que a gente tem a é ele. A gente vai cobrar de quem, pelo amor de Deus, se não for o treinador? Uhum, exatamente. Não, e assim,
1: sendo até justo com ele, você vê alguns recortes interessantes do time. Tem alguns, alguns recortes que a gente diz, não, esse recorte aqui é interessante, é o primeiro, o início do jogo contra o Guarani, o segundo tempo contra o Vitória, é, o próprio jogo contra o Cruzeiro. Contra o, é, o
0: Goiás e jogou bem, cara. Não jogou mal, não. Então, só que o gente... problema é justamente isso. Ao invés do time melhorar, o time vem se reforçando, vem chegando novas peças. É, 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 o, o... Aí eu digo, a diretoria vem trazendo os jogadores que ele pede e o time só cai. O time só decresce. E nada melhora. Aí vai cobrar de quem?
1: Exatamente. É, o Vitor Cardeal esteve aqui comigo, foi muito elogiado depois pela turma. É, vocês acham que sábado é um ultimato para o Rodrigo Santana? Cara, tem que ser, porque depois de sábado temos uma semana livre para enfrentar o Brusque. Então, se tem uma semana boa entre aspas para demitir o técnico, essa semana é agora. Então é, tudo bem, ele pode se escorar, sei lá, em um caso de um empate, não, nós empatamos com o Botafogo só que o Botafogo já não tá botando fogo há muito tempo, cara, o Botafogo tá querendo vir brincar de cruzeiro aqui embaixo, na zona de rebaixamento então é, jogando em casa e diante de todo esse contexto, vão ter que briga, vencer o problema não é nem vencer eu queria jogar bem, não, a gente jogou bem pra caramba, é só que de repente Xai arrebentou com o jogo, meteu duas bolas indefensável e resolveu com o Botafogo. Beleza, Mas o problema é que o time é um reme-reme. É, é, como a gente falou, mesmo esses recortes interessantes, ele não pega assim, ó, acertamos nisso aqui, ou até misturar, acertamos nisso aqui. Vamos tentar melhorar? Vamos tentar trabalhar em cima desse acerto, Entendeu? Não sei se você... É... Quando a gente está estudando, é assim. Quando a gente começa a. Quando, sei lá, quando você começa a gostar mais de matemática do que de geografia, você acaba estimulando essa parte de você, lendo mais coisas, estudando um pouquinho mais, ajudando um colega, enfim. Você ressalta as suas boas qualidades. E parece que não é isso, né? Toda hora muda, enfim. Muita loucura, cara. Muita loucura. É, só fechando aqui esse nosso diálogo com o Henrique. Aí sim, consigo concordar. Mas colocar aí, cobrar aqui, tá no jogo a qualquer custo, jogando no Paulo Treino, considerando o contexto, é que fica difícil de assimilar. Mas sim, o ADC pode entregar mais. É, Carlos Filho, Carlos Safilho, vocês viram o que o Roberto falei, Fernandes falou para o além de Santa Cruz? Você viu o Tete? Eu não vi ver
0: ele colocou Sim. mais ou menos, trocando, resumindo, né, que o time não está bem porque os jogadores é, estão é, desestabilizados, estão mal emocionalmente, é, é, estão muito pressionados, que é complicado jogar so, so, em, é, sob essa pressão toda que é feita, que é um time com, com muita cobrança, porque é um time grande, que não está bem e tal. Ou seja além dele ter colocado é, 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 a culpa em cima do, dos jogadores, praticamente, né, ele não dá solução e se eximiu. Se eximiu de qualquer culpa da história. Né? Eu acho que ele está se referindo a isso, não sei. Foi o que eu vi a, a respeito. Beleza. É,
1: vamos falar agora um pouquinho, pegar dois, três chefs que falam aqui de... Contratações, só sobre essa... Fechando esse esse tema aí, Roberto Fernandes, realmente, essa questão anímica, essa coisa do psicológico, ele é fundamental em esporte de alto rendimento. Você vê grandes atletas... Agora que vai começar as Olimpíadas, né? E lá, ainda bem que minha insônia vai ter companhia. Você vê, por exemplo... Pelo menos vôlei, agora é uma...
0: começa a Olimpíada, né, Mike? Começando a Olimpíada, aí vai ter sempre o que fazer com o Sonho né? É. É,
1: teve uma seleção de vôlei feminino que era fantástica, só que de repente elas deram uma travada em um jogo, cara, que elas estavam com quatro match points e deixou a Rússia virar. Aquela menina da Vara, quando perdeu a Vara dela, ela deu uma pirada foda e não conseguiu mais disputar. Essa coisa competitiva em Sporting em esporte de alto rendimento, ela é real. E aí, só que, assim, precisa resolver tudo ao mesmo tempo, na hora. E aí, precisa resolver tá? a parte técnica, a parte física, a parte psicológica, é uma confusão. Mas Mike, tem gente Mike. recebendo, ganhando muito bem
0: para fazer isso. A gente está aqui tá só para cornetar. E tem duas situações. Primeiro, ele não colocou em nada que algo seria a responsabilidade dele. Primeira coisa. Segunda coisa, que grande pressão é que você tem para jogar com Jacuipense, Pense, com Floresta, com, 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 com autos. Peraí, pô, é o Santa Cruz também, né? O cara tem que olhar é. isso também, né?
1: Olha, o Santa Cruz é uma
0: bagunça, cara. Assim, a gente sempre
1: fala é, mal do Santa Cruz aqui, porque é um espelho, né, do que o Confiança pode se tornar, se rodar a cara. É, Milton Oliveira, prepare-se, pois vem do Atlético Mineiro, muito bom, chuta muito bem, dribla fácil, tem 23 anos, a Alessandro Vinícius, o pessoal do canal Fala Galo, entrou em contato comigo esses dias, para falar que ele tava prestes a ser emprestado, só que tem uma pendência salarial aí, eles não estão conseguindo acertar as bases salariais, porque parece que esse não vem com o um galo pagando tudo. Tem uma questão salarial aí do um complemento de com confiança vai pagar que não está ainda acertado. Por isso que esse nome está muito próximo, mas ainda não está fechado. É, o Davi Curiosidades Infantis, é, eu tinha que de um pouco mais de tempo para se acertar. Na minha opinião, na minha opinião. Porém, a é saber sabe se teremos esse tempo? Não, não temos. A série B é muito rápida e um jogo para outro. o outro. Thiago Reis é um bom jogador. Goleiro. Sobre goleiro, é, Michael Fakara está em Aracaju, está treinando. Só esperar a janela internacional abrir para ele ser anunciado e, e começar. Você acha que ele pega titular de cara, Tete? Ou o Rafael vai ficar?
0: Microfone, Tete. Eu acho que pelo que o Rafael vem fazendo tem que abrir disputa, né? Eu acho que se Rafael é, viesse falhando como já andou em um, uma certa fase de um certo tempo aí, tudo bem. Mas sacar ele agora eu acho que seria injusto. Bota os dois para brigar. É, Maicon, no próximo jogo conversar com algum jogador
1: que hoje está no departamento médico eu acho que não. Acho que, infelizmente, vamos seguir com essa turma aí que jogou contra o Londrina. Pelo que eu vi, não tem ninguém na transição, mas que Robinho vai começar a transição semana que vem. Mas talvez a gente já possa contar com o Matos, se ele for regularizado. E como o Mundo Confiança é isso, chegou hoje, já joga amanhã,
0: capaz de dele entrar em campo também. É, Matos só não jogou hoje porque o Goiás... Não liberou a tempo a documentação Para que ele pudesse sair no BID Mas se, se isso já tivesse acontecido Ele teria ido para Londrina é,
1: O vai Acabar entrando quando o Rafael
0: levar o terceiro amarelo Pois é Também tem isso aí né? É a hora da disputa, Mike Se ele entra e, e fecha o gol Aí já fica mais difícil De Rafael voltar, né? é aí que provavelmente vai ser aberta a oportunidade dele e vai ser iniciada a disputa. Sim. A gente vai ser
1: uma torcida na frente do Sabino, influenciou de alguma forma o resultado de hoje. É, eu creio que não. É porque hoje a gente pegou um adversário tão frágil, cara, que eu não sei se influenciou para pior ou para melhor. Enfim, é complicado. Hoje a gente não tem muita noção, não, das coisas. Porque realmente, acho que a gente vai, vai rever esse jogo na série C o ano que vem, viu? Pelo andar da carruagem. Hoje era o jogo, a gente tá aqui, assim, dizendo que isso vingamos 2015.
0: É. A Odilon lembra que Marcelinho volta no próximo jogo. É, aí no Mais caso aí. do foi do DM, né? Ele volta de suspensão. Isso, volta de suspensão.
1: O <risos> bichinho é bichinho Rafael. Eu gosto dele, mas sem condição. Pois é, mas... Não sei. Inclusive, é, a gente falou já algumas vezes sobre a língua Ele perdeu a braça dele do Capitão. O Capitão agora é Serginho. Quando o provocador estava disponível, era Brocador, Então, mostra que ele está perdendo realmente espaço. Turma, uma hora de live. É, lembrando aí para a gente seguir curtindo o vídeo, quem não curtiu ainda, até que agora a gente equilibrou, né, a gente já tá, estamos com 40 pessoas ao vivo com a gente, 44 likes algumas pessoas nos deixaram, mas se você não deu like ainda corre lá é, mete esse dedão no like para nos ajudar é, Márcio Mar- Daniel se Salinas não tiver condições de jogo é um grande reforço mas Neri volta,
0: Neri volta. É da suspensão. É outro, Oi? É... Oi? O Mike, Neri, Neri volta, é, fica apto em termos de suspensão, mas ele saiu machucado contra o Guarani, né? Ah, é não, verdade, sei, verdade. não sei se ele vai estar apto fisicamente. Em relação à suspensão, eu acho que ele cumpriu hoje a automática, né? Só se Isso. depois for, for julgado e pegar mais porque ele foi a princípio é, xingado ou foi expulso por indisciplina no banco, né? Pode ter xingado bandeira tal e pegar. Espero que não. Pegar algum algum jogo mais no julgamento, mas assim tem que ver a questão do ele sentiu a coxa, né? Contra o, contra o Guarani.
1: Ah, ó, Davi Curiosidades Infantis pediu para seguir o canal dele, então vá lá em Davi Curiosidades Infantis. Seguirei. Assim que acabar a live, Davi. É... E, eu,
0: e eu que tenho filho, filho boa. pequeno, de 8 anos, quem ficou curioso agora fui eu, vou, vou dar uma olhada. assim. <risos>
1: <risos> boa, boa. É, pois é, bem lembrado, Rafael pelo menos assumir a responsabilidade das entrevistas, Serginho, só o baú. É, mas Rafael também tem uma mania feia, entre, é, falando eu falo com a minha filha, é, de quando o time ganha, que ele dá entrevista, ele querer dar uma alfinetada na torcida. Isso também, assim, calma lá, né? É, Leandro Rodrigues. Esse time do Confiança tem que jogar no mesmo estilo do Brasil de Pelotas, retrancar e buscar o gol da vitória. Eu gosto desse tipo de jogo, mas acho que não combina muito com, com esse elenco de confiança nem com as expectativas que normalmente o do Cidadão Confiança tem. O
0: que você acha? Dá para a gente dar uma Brasil usada aí? Em alguns jogos, sim. Principalmente jogos fora, com times fortes. É, como eu citei mais cedo, a opção de jogar com três volantes. Eu acho que o Confiança não pode jogar como o Brasil que é um estilo sugênero deles lá, aquele estilo gaúcho de marcação, né, que abdica muito da posse de bola, mas tem jogo, assim, confiança daqui a três rodadas, vai pegar o Náutico em Recife, tem que jogar assim, tem que jogar fechadinho, fechar a casinha, no esquema 10-1, bota 10 atrás, um lá na frente e vamos embora. Pois é, o
1: Agnaldo falando que o DM... Já tem um time completo com direito a reservas. <risos> pois é, velho, ali se, se conseguiu alvarar de funcionamento com uma escola de medicina, tem, teremos vários fisioterapeutas formados, médicos, enfermeiros, logo logo.
0: Estão é... próximos a, a, a receber pós-graduação lá, viu? Quem? O pessoal da fisioterapia lá está próximo de receber pós-graduação lá no Sabino.
1: Rapaz, eu acho que
0: Kaique já deve estar defendendo a tese do doutorado. Não, Kaique está sendo parte da tese lá dos caras, né? Para receber um doutorado.
1: O Oscar Hardeman lembrou aqui que Salinas está suspenso, então não teremos o perigo de ver Salinas em campo contra o Fogão. Roberto Barroso traz uma uma reflexão importante.
0: Fala, Tete. Não, é... Só, só um detalhe, quando o Salinas tomou o cartão amarelo, antes de, da Globo, do, da, do Premier, repetir a imagem e mostrar que o cartão tinha sido para ele, é, eu não percebi e para mim tinha sido, o juiz tinha apontado, mostrado o cartão em direção a Rafael Santos por cera, por alguma coisa assim, e eu fiquei com essa impressão: eu digo, Meu Deus do céu, a gente vai jogar contra o Botafogo sábado com Careca no gol e Levi na reserva, imagine eu fiquei com essa preocupação até que o Premier resgatou a imagem e repetiu mostrando que era passar Salinas de gol, em vez de preocupação é bênção
1: Pois é, rapaz mas mas, quem sabe seria o Careca de a, a redenção
0: Careca quando
1: entrou em campo por confiança, fez oito gols respeita a história de Careca rapaz Quem sabe é o o amuleto da sorte que falta para esse time deslanchar. Roberto Barroso traz uma reflexão bem legal aqui. Opa! Acho que na próxima semana pode ser decisiva para melhorar nosso desempenho. Vamos ter mais uma semana livre. Jogadores provavelmente faltando lesões e contratações. Ou melhora, ou pelo jeito vamos jogar assim até o final da Série B. Depois ele comenta aqui, complementa o comentário. É, Roberto, vencer o Botafogo e ter essa semana livre com, com a fervura não não completamente baixa, mas pelo menos não fugindo da panela, seria fundamental, cara. Mas, assim, mesmo o Botafogo não não conseguindo jogar nada, alguém realmente acredita que a gente pode vencer o Botafogo? É, é complicado, mas realmente... Esse jogo do Botafogo, como todos os jogos daqui para cá, mas esse jogo, em especial, pra, por ter uma semana livre mais para frente, ele se torna fundamental, porque é, é vencer, não sei nem se a gente sai da zona vencendo, mas provavelmente sim, é, vencer, sair da zona de rebaixamento, re, re, recuperar a galera, a turma que está no DM, trazer gente nova, mandar
0: outros embora, é, enfim, fantástico, né Tete? Com certeza, tem que aproveitar a oportunidade, mas toda semana eu falo isso, que o Confiança tem que aproveitar a oportunidade, tem que aproveitar. Toda semana a gente fala, esse é o jogo da virada de Confiança, infelizmente não vem, mais um, é o Botafogo, tem que aproveitar.
1: Pois é, é
0: eu tenho isso. É...
1: O Davi, Curiosidades infantil, você já agradeceu a indicação? É, aquele, aquele grande problema que aconteceu com o Rafael é porque ele se sentia único, já que não tinha sombra, agora
0: terá sim, tem, tem isso também sempre achei isso Davi, que o Rafael tinha que ter uma sombra que puxasse ele para cima junto, né uma disputa saudável, que eu acho que iria ajudar bastante ele também pois é Odilon fala que é muito estranha a recuperação
1: física dos jogadores de confiança é muito lenta Pois é, né Tete, Tem, existe a desconfiança daquela coisa do elenco rachado e que, enfim, talvez alguns jogadores não vão se esforçar
0: muito por conta desse treinador não, né? É, muitas vezes a gente vê assim, aquela fala, né? Fulano vai jogar no sacrifício pelo treinador, não sei o quê e tal. E quando a coisa não está indo bem lá dentro, isso a gente está só conjecturando, né? Eu tô, não estou falando nem do confiança. Às vezes, o cara prefere se poupar, né, se tratar e voltar 100%. Né? Então, às vezes, isso pode acontecer também. Ninguém sabe.
1: Pois é. Ó, aqui a Escola Clínica Sabino Ribeiro. galera da saúde já pode concorrer aí a vaga de residência. Pois é, velho. É uma hospital-escola ali em clínica esportiva. Jânio Oliveira, fale um pouco da arbitragem de hoje. Maravilhosa. <risos> errou um pênalti realmente foi um pênalti muito, muito sério ali claro, não, não tão claro mas foi pênalti pra, pro, pro Londrina mas assim, de resto eu achei que foi uma arbitragem boa foi uma arbitragem assim, não foi uma arbitragem que picota demais o jogo teve, tinha muito lance ali que outro árbitro é, marcaria falta alguns encontrões algum cai-cai que ele deixou rolar de forma certa é, não era aquele cara da mão nervosa para dar amarelo, dava amarelo quando era necessário, gostei, assim, tirando, claro que a turma do de Londrina deve estar furiosa, mas tirando essa falha contra o Londrina, no geral foi uma boa arbitragem, muito acima da média do que estamos acostumados com na Série B. É ótimo, fala falar aqui, ó, Como não é a parte da Série B, a arbitragem foi horrível, o bom
0: favoreceu hoje. A solução é o VAR, né, Mike? A gente só vai resolver boa parte, né? Infelizmente, da arbitragem do Brasil, a gente não vai dizer que vai resolver tudo, né? Até a arbitragem de vídeo no Brasil, às vezes, chega a ser ruim. Mas, assim, o vai é que, que tem que vir mesmo, tem que ser colocado na Série B também, para resolver boa parte desses problemas aí. É, o Rodrigo Romão lembrou aqui, dos
1: nossos cotoveladas, realmente, que o Londrina deu cotoveladas e passou em branco, que aí o juiz não viu, o bandeirinha não viu, se viu, achou que não era para tanto. Realmente, teve esse, esses momentos aí. E a peitada de Gemerson do juiz... Pois é, eu não lembro dos cartões que o Confiança tomou, se teve algum que foi por falta. A maioria foi por reclamação. E isso, velho, é é muita exclinabação. O jogador tem que entender que eu nunca vi o jogador reclamar e o juiz tirar uma falta, tirar um cartão amarelo. O juiz até reverte uma decisão, mas quando o auxiliar fala, então, aquela coisa do psicológico do time muito abalado, é um pouco disso, o time tá, fica, fica pilhado na pilha errada. Não é que o time não tem que ser pilhado, o time tem que ser pilhado. O tá tem que estar o tempo todo. Mas é a pilha errada, velho, o juiz marcou, esqueça, deixa para lá. Você vê, Verola, quer cai, cai. Veja se ele fica ali o tempo todo, não. Às vezes ele dá umas esquirocadas, mas hoje mesmo ele tava ali, ele tentando conversar com o juiz. E o próprio jogador tem que entender. A arbitragem brasileira, além de ser ruim, era autoritária. Tem um jogador que vem da Europa para cá e reclama disso. De que o juiz brasileiro não não gosta de conversar com o atleta. Ele fica logo puto e dá amarelo. Sabendo disso, você não vai mudar a cabeça do juiz. Você vai ficar calado, o cara marcou, beleza. Foi certo, foi errado. Você dá uma reclamadinha ali para o cara não se sentir completamente à vontade.
0: Mas tudo tem um limite. Ô, Mike, eu suscito uma questão também. É, dentro dessa questão, é, uma questão dentro de uma questão dentro do que a gente falou, será como é que está o grupo lá dentro, né? Será que os jogadores estão vendo liderança suficiente em Serginho? É boa parte dessas reclamações quem tem que fazer é o capitão. Né? Como você disse, a maioria não dá em nada, o juiz não muda nunca a, a, a sua marcação, mas mesmo aquela coisa que o, 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 o jogador, o capitão, tem que chegar junto, tem que reclamar, tem que chamar é, é, atenção do árbitro, né, para não deixar tão frouxa a coisa, isso tem que ser mais por parte do capitão e não qualquer um jogador. Um está tomando cartão amarelo, outro está tomando cartão... Aí eu pergunto, será que os jogadores estão vendo liderança suficiente em Serginho para isso acontecer? Ou cada um vai por si, reclama e cobra... Como acha que deve fazer?
1: Pois é, exatamente. É, Odilon aqui. Agora virou moda jogando no banco de reservas levar cartão amarelo. Pois é, tem isso. É, Neri foi expulso no banco de reservas. É, não fez aquilo pode ser equilíbrio com desequilíbrio. Bom com o time. Escutou no juiz. Exato. Ítalo Regis, cenário perfeito para sair da zona do rebaixamento e ainda pouco neto. Porém, o confiança em matéria de excepção é nota 10. Pois é. Quando tá tudo fácil demais, o confiança vai lá e... Ai, ai, ai. Um absurdo jogar no banco levar cartão. Para mim, é uma tremenda falha de gestão do técnico. Ou... Ah, é. Ou então o técnico já não tem mais capacidade moral para reclamar para o jogador. Se o Confiança perdesse hoje, o técnico seria demitido? Cara, eu, rapaz, nem sei. O que, é que você acha, Tete? Me derruba a luz aí.
0: Acho que não. Eu acho que é, o, o grande perigo de, de, de Rodrigo Santana mesmo... De degola é no próximo jogo. Hoje, como é um jogo fora de casa... Foi um jogo fora de casa, tal. A não ser que fosse uma goleada, uma coisa absurda. Mas uma derrota simples, eu acho que nem assim ele cairia.
1: Ah, beleza. Turma, vamos encerrando, vamos imbicando aqui. É, pra gente terminar esta noite um pouquinho mais de paz. As Olimpíadas, inclusive, já estão começando. É... Nossa programação do no canal. é Amanhã, vamos fazer o react aqui da coletiva. Sabe se deu de quem? Porque o técnico não dá mais coletiva. De vez em quando, deu a coletiva domingo surpresa, quando ele disse que não vai entregar o cargo. É, vamos reagir à coletiva. É, amanhã. É, e provavelmente vamos fazer um giro de notícias. Tem muita notícia acumulada. Tem muita gente chegando, muita gente saindo. Vá na Série B. Enfim, vamos tentar fazer um giro de notícias. e é, Aí eu não sei se esse tiro vai sair gravado ou se vai ser na live das 9 horas da noite. Então, é mais ou menos isso que a gente que vocês vão acompanhar aqui conosco no canal. É, lembrem-se da promoção. Link está fixado no polo, na, O link da promoção do sorteio está fixado no chat. É, Lembrem-se também eu Estou dando os os lembretes Se inscrever no canal de Davi Curiosidades infantis Nossos filhos irão gostar Minha filha já está na fase do K-pop Acho que ela não não vai ser muito público não Mas vou mostrar para ela E é isso
0: Tec, meu velho, mais uma jornada juntos Muito obrigado
1: Manda um salve
0: para todo mundo eu Eu só queria fazer uma observação Sabe Mike Vou falar por mim tudo que eu falo em relação a Rodrigo Santana, é, eu falo, entre aspas e critico, porque eu acho que o time pode ser melhor e pode ser melhor com ele. Ele é um cara, assim, que aparentemente é um cara, um, um, um cara gente boa, um cara educado, a gente via as, as entrevistas dele, tá? um cara super é, é, próximo, que buscava se aproximar em sua fala do time, do, do treinador do clube, do torcedor. Muitas vezes, por exemplo, a gente criticava bastante isso e Daniel Paulista, a gente via um pouco um Daniel Paulista com arte de superioridade e em Rodrigo Santana a gente não vê nada disso. Então, assim, eu gostaria muito que ele desse certo e que ele fizesse Confiança dar certo. E é por isso que eu cobro e é por isso que eu critico. Eu acho, É um cara que já treinou o Atlético mineiro, já andou em, em mercados grandes por aí do sul do país, já fez é, aprimoramento no Arsenal, na, é, em time da Premier League e tal, então é um cara que teria tudo para dar certo, e, e, e com todas as dificuldades, mas mesmo assim ajeitar as confiança e não deixar que a gente passasse esse sufoco. Eu garanto a você que se fosse um, sem demérito nenhum, mas se fosse um Gilvanil do Salles da vida, eu não estaria nem... nem não, não, Passaria nem na minha cabeça estar tá criticando, porque não ia adiantar. Mas eu acho que tem condições dele fazer um trabalho melhor e um trabalho diferente. Não é só aquela questão de, 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 de satanizar o treinador e achar por cima de pau e pera que um, uma demissão resolveria tudo. Mas é querendo ver algo melhor, imaginando que ele tem como fazer algo melhor do, 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 da gestão dele e do time do Confiança. Então, por isso que a gente repisa aqui e e fala e repete e e nunca termina de de fazer as críticas que a gente faz em relação a ele. Mas nada de de caça às bruxas. Só falando por mim, para que o pessoal possa entender um pouco do que a gente fala e do que a a gente critica em relação a ele e em relação ao desempenho do time. Mas é isso aí, Mike. Mais uma vez, valeu, obrigado. Uma boa noite para todos e eu creio que até sexta, né? No nosso pós. Quinta ou sexta, não é isso?
1: Quinta. Vamos Beleza. Quinta-feira até lá, aqui, então. Para falar de série B. Pois é. Até lá, lá então, Mike. Para a gente finalizar até lá. É, realmente, eu procuro sempre o nosso Alex Ferguson, O técnico que fica aqui por 30 anos. A gente não se preocupe em estar discutindo... Que técnico vem, que técnico sai, mercado tá bom, mercado tá ruim, mas infelizmente a gente ainda não encontrou esse abençoado. Valeu turma, não esqueça de acompanhar o canal amanhã, muita coisa nova. Se tiver alguma novidade muito bombástica a gente entra aqui para falar sobre isso. Saudações proletárias e fui.
0: Valeu Maicon, boa noite cara, até mais. Valeu terno. boa noite.
1: Fiquem agora com o programa, muito obrigado e até a próxima.